0: Audio. Bienvenue à ce nouvel épisode de Nouveaux Projets Audio, une présentation de l'Université de Sherbrooke consacrée à l'édition printanière de Nouveaux Projets. On doit d'abord vous dire que notre balado a changé de format. On a opté pour une formule plus courte, mais aussi plus régulière. C'est donc à tous les premiers du mois qu'on vous propose un nouvel épisode de Nouveaux Projets Audio. Dans le prochain numéro de notre magazine, on a fait un spécial portrait. Le portrait permet d'humaniser des lieux, de donner corps aux événements, de poser les contours de réalités un peu floues, de mettre en lumière des anonymes ou encore des personnes qu'on croyait trop bien connaître. Dans la prochaine édition de Nouveau Projet, qui va paraître le 28 mars, on a demandé à des romanciers, dramaturges, peintres, dessinateurs et journalistes de renom de se prêter au jeu et de réinterpréter cette forme. Deux d'entre eux ont accepté de nous parler de la manière dont ils ont choisi d'aborder les choses. Il s'agit d'alain Farah, auteur et professeur de littérature, et Geneviève Peterson, auteur, chroniqueuse et scénariste. Les voici.
1: Je sais pas, moi, dans, dans mon travail d'écriture, le portrait, c'est comme au centre de l'affaire. La, ouais. Dans La déesse des mouches à feu, c'était le portrait d'une génération, le portrait d'une fille. Je, moi, j'aime ça dire un peu que je fais de l'anthropologie littéraire, donc c'est sûr que... Euh, quand vos projets m'approchent pour faire un portrait de quelque chose, ben d'emblée. Je trouvais ça assez cool parce que, justement, c'était le côté euh, aller au cœur d'un truc, de le comprendre de l'intérieur, puis essayer de, de voir euh, qu'est-ce qui se passe. Donc, puis Nicolas me disait « Ah, c'est les 20 ans du déluge, ça serait peut-être intéressant. Ouais. » Puis, bon, il y a la scène du déluge dans La déesse de C'est ça que j'allais dire,
2: tu finis avec ça, je veux dire. Oui, là... puis il y avait
1: un truc que j'avais pas exploré dans La déesse, parce que, bon, c'était pas peut-être pas le lieu. Mais au sein il y a toutes sortes de théories sur le, les causes du déluge, ah, tu sais. Oui? C'est vraiment une région qui est marquée par une espèce d'imaginaire du complot parce qu'il y a une base militaire. Okay. Et là, moi, j'ai euh, j'ai un ami qui réalise pour Radio Canada au Saguenay-Fullerbellé. Puis j'ai dit à qui je pourrais parler là, qui était vraiment vraiment dans le déluge comme un malade. Et là, il me dit le président du comité des sinistrés qui doit avoir comme 90 ans aujourd'hui et effectivement, il y a 89 ans. Lui, il était là-dedans. Et là, je lui ai téléphoné et là, il me racontait tout ça de pis, son point de vue. À lui. Ben de son point de vue. Puis lui, lui, pour lui, tu sais, il me parlait de la digue. Environ, je sais pas, une heure et demie au téléphone, tu sais. <rire> C'est toute une histoire de digue parce que la digue est faite pour retenir l'eau, le barrage, il l'arrête, mais la digue est faite pour la, la, la retenir. En même temps, elle m'intéressait pas tant, cette explication-là. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que ce monsieur-là en a fait. Puis lui, ben écoute, il a, il a mené un combat, là, il est allé chercher des millions pour les sinistrer, il était à guerre, C'était une guerre aussi entre les habitants de la ville. tu sais, Il y avait ceux qui travaillaient pour la console, puis il y avait ceux qui travaillaient pas pour la console, tu sais, puis le traitement était clairement différent, là.
2: Mais c'est intéressant ce que tu décris parce que tu vois qu'à partir d'un événement, tu sais il y a comme il y a, y a mille portraits là, dont tu pourrais oh, clair. Euh, donc tu pourrais tirer de, de cet événement là le ça c'est la, la vieille phrase de Deleuze que j'aime tout événement est un brouillard euh, de gouttes. C'est tu sais tu sais pas hein, par où y aller hein, l'événement tout ça fait toi, ce, ce type-là devient ton, ton ancrage? Mais moi, ou... c'est
1: juste parce que moi je voulais faire un portrait global du déluge, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais là, quand j'ai parlé à ce bonhomme-là, je me suis dit, mais oh, mais c'est lui mon portrait. Je veux dire, ouais. ce bonhomme-là en tant que tel, c'est un personnage
2: là. La question d'écrivain et de la politique, c'est là depuis le début, début, début de mon travail, parce que c'est la pulsion première qui est celle de changer le monde. Fait que je me suis dit, est-ce qu'une question, une façon de, de penser cette euh, cette idée là de de, de l'engagement politique, ce serait pas d'aller voir des gens qui ont exactement mon âge puis qui eux font le choix inverse du mien, c'est-à-dire moi c'est quoi je passe ma journée à écrire à inventer des histoires, euh, à dormir debout euh, qui ont pas rapport avec le, le monde agissant, l'intendance. Euh, oui, c'est le... pas utile. C'est ça exactement. Et eux
1: ils font des choses utiles. Ils
2: font des choses très utiles, tu ils sont ils ont des carrières politiques et on ils on est, si, on est ça et puis dans le fait, ça a été un peu ça le, le disons l'impulsion de base de dire il faudrait que je fasse le portrait euh, d'un politicien de mon âge et puis euh, évidemment comme il était question justement de médias, comme il était question de figures publiques, ça, j'ai tout de suite pensé à Mélanie Jolie. tu sais. Ce qui fait que je suis allé à la rencontre d'elle et son équipe euh, à peu près à mi chemin dans, dans la campagne euh, fédérale. On a le même âge, Mélanie Joly et moi. On est allés dans les mêmes écoles, on connaît les mêmes gens, mais on s'était juste jamais croisés pour mille et une raisons. Tu sais, elle est dans les rangs libéraux, euh, c'est une avocate. Ça, moi, j'étais un écrivain euh, souverainiste. <rire> tu comprends C'est comme il y a des il y a des trucs où ça converge pas tout le temps, tu sais. Euh, quand on s'est mis à parler du monde qu'on connaissait de ça, là, on s'est mis sur un mode plus friendly, comme comme je te parlerai, etc. Puis ça, dans le fond, c'était plus vraiment d'intérêt public non plus, tu sais, au sens où il y avait pu c'est-à-dire, si j'avais voulu aller là puis demander vraiment les trucs, il aurait fallu que je fasse le, la grosse affaire, le gros portrait intense. Peut-être que c'est ça que les, les amis de Nouveau projets auraient peut-être plus apprécié. Mais là, moi, il y avait quelque chose de l'ordre, justement, du fait que c'était pas ça, le c'était pas l'aller dans l'intime de ces gens-là, tu sais, parce que je le respecte puis je trouve non, que c'est des vies même difficiles. Ça, il y a une
1: persona politique puis c'est important de la, de la respecter. C'est ça, ça, exact.
2: Donc moi, en fait, ce que je fais dans le portrait, c'est que je... Et, et, et donc, très vite, ce n'est plus que sur elle. Je le fais aussi sur Rodolphe Hosni qui est le, le candidat conservateur avec qui j'ai jasé, puis finalement, avec qui j'avais une proximité aussi du fait qu'il est d'origine syrienne, mmh. puis qu'on fréquentait la même église, qu'on était jeunes, tout ça. Euh, et, et donc, tout d'un coup, ça s'est dédoublé super vite. Je me suis dit « Non, je ne parle pas seulement d'une politicienne, je parle de deux politiciens. » Puis après, euh, par hasard, j'ai rencontré un de mes amis qui était le, le directeur des coms du NPD. Fait que j'ai réussi à avoir les trois parties avec trois personnes de, de mon âge. Puis avec moi qui serait l'espèce de quatrième euh, roue du carrosse, tu sais. Fait que là, finalement, il y a comme euh, une sorte de triangulation avec quatre côtés, là, tu sais, où il y a ces trois politiciens-là, puis il y a moi. Puis, c'est la question, dans le fond, que j'aborde, c'est la question de la vocation. Qu'est-ce qu'on rencontre dans ce, ce, ce travail de portrait? Moi, je, je me doutais que ça finirait par un autoportrait de toute façon, mais c'est le fait, de, le fait de, de, de vérifier des intuitions hein, qu'on qu a, donc d'aller à la rencontre de gens et puis de de voir à partir de cette forme-là, c'est-à-dire à partir de, de gens qui, qui deviennent des sujets de recherche, etc., qu qu'est-ce qu qui apparaît en fonction de quelles étaient nos attentes et puis qu'est-ce que qu'est-ce qu'on rencontre. Il y a le sujet dans le portrait, mais il y a la personne qui fait le portrait. Hein, oui, mais il y a la je... forme
1: aussi. Toi, je sais pas pour ça. toi, mais au niveau de la langue, ce que ça permet, le portrait, d'aller explorer des trucs au niveau de la langue? Je sais pas toi comment tu travailles, mais pour moi,
2: ouais, -ce ben... que pour la forme... Je mais que parce portrait, que tu le cites en, en citation directe. Ouais, ouais moi, c'est vraiment... Ça. Hein. Ben, je, ça. je le
1: cite... Je... Mettons que dans un, dans un journal, ça pourrait être considéré comme un, un peu joué avec la citation. Ouais, ouais,
2: ouais. Mais tu ouais. ouvres les guillemets, là. C'est ça, ouais. ça, Alors que moi, j'ai décidé de pas faire ça. Mm. J'ai décidé de vois, pas faire ça. De toute façon. Ouais, t'sais. parce que de toute façon, j'avais pas la prétention de faire un portrait journalistique, tu
0: mm. l'impression de créer un portrait au sens plastique presque du terme nouveau projet audio vous est fièrement présenté par l'Université de Sherbrooke. Et pour l'occasion, on a demandé à la professeure Sarah Rocheville, spécialiste en création littéraire de cette université, de nous éclairer sur le portrait.
3: Dans les cours de création littéraire, l'intérêt du portrait, c'est qu'il part toujours du réel. Et une écriture euh, très sensible qui nous touche euh, en général fonctionne avec cette loi implacable qui est ⁇ il faut partir du réel et non de l'imaginaire ⁇ D'où l'intérêt du portrait. Parce que faire le portrait de quelqu'un, c'est euh, retirer de quelque chose qui existe déjà des traits distinctifs qui font qu'on le reconnaît et qu'on ne le reconnaît pas. Pour reprendre la formule de Yursenard, au fond, quand on décrit quelqu'un, on décrit ce que l'on voit, donc ce qui est réel, ce que l'on aimerait voir, toute la part d'empathie, de fantasme, de création, et on intègre aussi ce que l'on croit avoir vu. Et si ces trois perceptions sont présentes dans l'écriture, ben ça donne un portrait très réussi. Donc, ce que l'on voit, le modèle... Euh, il ne s'agit pas de pastiche. Euh, ensuite, ce que l'on aimerait voir, ce n'est pas une création pure, mais euh, ce que l'on aimerait voir dans quelque chose qui existe déjà et ce que l'on croit avoir vu. Cela fait des portraits où la tension est très présente, où il y a un conflit et où on peut au fond euh, à la fois s'identifier, apprendre des choses et euh, comprendre l'objet que l'on décrit avec euh, complexité et nuance.
0: Cette balado-diffusion est une présentation de l'Université de Sherbrooke. Pour vous construire une identité intellectuelle unique grâce à un savant dosage de théories et de pratiques, optez pour l'un de ces 400 programmes offerts sur le campus de Sherbrooke ou de Longueuil, là où se conjugue excellence et qualité de vie exceptionnelle. Quand on regarde des, des, des portraits qui
2: nous intéressent. Donc, euh, on pense toujours à, aux arts visuels, ça, ouais. à l'art pictural. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître dans les grands portraits de Van Gogh? C'est aussi la ça. texture. Ben moi, si c'est Les, les premiers portraits qui me... Le,
1: le, les les autoportraits de, de Van Gogh. Ouais. Il faut dire Van Gogh. Hein, les cinémes, ah ouais. Du ah ouais. Van Gogh, je viens de Saguenay. Ah mais ouais. ma grand-mère maternelle, qui était une snob notoire, m'avait acheté euh, deux encyclopédies de toute l'oeuvre de, de Van Gogh. Ouais. Et il y avait des autoportraits de lui à belle oreille coupée, c'est ouais, le plus célèbre, ouais, ouais. ça m'avait traumatisé, ouais. là. Puis ça m'avait traumatisé parce qu'il avait fait ça lui-même. Ouais. Puis après ça, il s'était mis en scène, dans quelque chose Puis moi, je, je, ça m'avait hanté, puis je l'avais découpé, puis je l'avais mis euh, au pied de mon lit. Puis j'avais comme sept ans, puis ma mère se euh, <rire> demandait si c'était une bonne chose, tu sais, mais... Ouais. mais... Mais je me rappelle qu'après, tu j'ai été toujours un peu fascinée par, par les autoportraits d'artistes. Puis toi, ben, c'est ça que tu fais aussi.
2: Moi, ce n'est que ça, le, le travail, c'est-à-dire de, de livre en livre, puis ça. Puis là, l'occasion, c'est de rencontrer des gens qui existent vraiment, qui, envers qui j'ai une entente tacite qui est d'ordre un peu journalistique, de ne pas totalement corrompre les faits, etc. Mm. Mais de facto... Ça se peut pas pour moi d'écrire sans corrompre les faits. Ben, parce que la vérité m'intéresse pas. Non, mais ne
1: serait-ce euh, que parce que ça passe par ta subjectivité, tu sais. C'est
2: ça, exactement. Puis ce qui m'intéresse, c'est de créer une forme, c'est de créer un objet. Donc là, tout d'un coup, il y a ces, ces trois personnes-là que je rencontre qui apparaissent, mais où il n'y a presque aucune citation directe. Parce que l'idée, c'est de les faire rentrer justement dans cette forme puis dans cette espèce de plastique que j'essaye de mettre en place avec ma langue autour de ma propre histoire, etc. Et puis ce qui apparaît, en fin de compte, puis c'est pour ça qu'on... Moi, je suis allé à la rencontre des autres pour me trouver moi-même comme toujours encore et, et encore, avec les, les déceptions, etc. C'est de voir euh, c'est quoi mes limites aussi, Puis, par rapport aux politiques. Donc là, j'ai vraiment vu que euh, ce n'était pas pour rien, en fait, que c'était fini pour moi la politique des politiciens. C'est-à-dire de j'observe ça de loin, je suis complètement démobilisé, etc. Je pense à être comme ça pour un moment, parce qu'il y a plus d'enthousiasme possible. De rencontrer ces gens-là, ça a été enthousiasmant humainement. Euh, ça a été enthousiasmant d'essayer de travailler à partir de ça, mais le, le, ce que j'ai trouvé comme constat, euh, ce à quoi j'étais arrivé comme constat, c'est cette espèce de dépolitication.
1: Je pense que les portraits qui, les plus intéressants euh, je sais pas si c'est pour toi la même chose, Alain, mais c'est peut-être aussi la même chose au niveau des livres qui nous marquent le plus. C'est souvent des, des, des trucs avec lesquels on a été mis en contact quand on était adolescent, parce qu'on est vraiment plus exalté à cette période-là. Puis moi, je me rappelle, puis ça a l'air super euh, trivial de dire ça, mais mais les portraits de musiciens à Musique Plus qui passaient ouais, ouais. tard le soir, tu sais ouais. euh, où on suivait pendant une heure euh, les gars de Nirvana qui envoyaient chez les journalistes, ouais. ou le, 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 le chanteur de Green Day qui... T'sais, qui tournait en bruit carrément... Euh, je pense que Claude Rajot, c'était une des pires entrevues ouais. de sa vie. Il euh, y avait Madonna. Pour moi, c'était des... Ben, pour la petite-fille du Saguenay que j'étais, c'était probablement un accès formidable ouais. au monde. j'aurais jamais pu penser que tout ça pouvait exister ouais. à 500 km de chez nous, mais, mais, mais ces portraits-là d'artistes, de musiciens ont été pour moi les, les, les premiers portraits signifiants puis qui m'ont aussi euh, donné envie de... sais Je me disais, j'écoutais ça, puis je disais, ben, à un moment donné tu sais, on va faire mon portrait, ouais. tu sais, mais, ouais, mais ouais. j'avais comme 14-15 ans, c'est ouais, <rire> ouais, un mégalomaniaque, être... mais... Non, non, mais c'est la mégalomanie de la Mais je, pense je de, avoir de le dire, parce que c'est ça qu'on est ado, tu on se projette beaucoup, puis c'est avec des portraits, je pense que le portrait, c'est l'espace parfait pour se projeter, et aussi être déçu, et, et bon, se confronter avec nos, nos préjugés de qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est pas, mais... Le portrait, c'est d'avoir accès à de l'humain qu'on n'a pas accès souvent, puis... puis... Bon, peut-être que j'étais déjà à ce moment-là dans dans la pratique de l'écriture mais mais je me disais tu sais quel beau personnage, tu sais. C'est
2: ça, ils existent comme tel puis mais tu vois le donc il y a ça parce que moi aussi j'ai été marqué par par musique plus euh, dans les années 90 ouais. tout ça puis là je rencontre le le, le film sur Amy Winehouse ouais. à un autre moment de ma vie complètement tu sais j'étais à la moitié de la trentaine à mi chemin tout ça puis je vois une artiste alors que tu sais que je m'étais acheté Frank moi en 2004 ah, tu sais ouais, fait ouais. que c'est une artiste que que j'ai que j'ai suivi tout au long de sa carrière ouais, puis qu'on qu'on qu voit se détruire peu à peu il devient une, une vraie une vraie victime hein tu sais puis comment comment ne, ne pas arrêter euh, quelqu'un sur cette espèce de, de pente-là. C'est un
1: documentaire qui rend très inconfortable. Moi, ouais. je ne me suis pas bien sentie après, puis je senti, même plus, je me suis sentie comme si je n'avais pas le droit de tout voir, ça. T'sais, parce ouais. que c ça, avec le portrait aussi, ouais. où est-ce qu'on est qu arrête? T'sais, tu disais, ben « Moi, je ne vais pas aller euh, parler des, des échanges de textos que j'ai eu avec Mélanie jolie puis ouais. c'est dans la sphère de l'intime, mais en même temps, un portrait, c'est ça. C'est la personne dans tout ce qu'elle est. Même à minuit le soir, dans un texto... Puis ouais. on vit dans, dans cette culture un peu d'extimité-là, où on montre tout, notamment avec les médias sociaux. Puis je ouais. pense que là, le portrait euh, le portrait écrit, tout ça prend tout son sens, parce qu'il y a une certaine limite, puis cette limite-là, quand même, elle est importante pour avoir une, une persona qui est quand même contrôlée, contrôlable, parce que c'est pas vrai que, que tout est intéressant. Puis je pense que dans le documentaire, il y a des milles notamment, il ouais. y, y a une espèce de glissement à un moment donné, où tu dis, ouais. on est un peu dans le journalisme ici, quand même. Là. Donc je pense que c'est dangereux aussi quand on fait des portraits de, 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 de des gens. T'sais.
2: Et puis je pense sais pas tu as suivi les versions version par rapport à, à mon texte, mais où à un moment donné Nicolas était comme, peut-être tu devrais enlever toutes les histoires de textos, puis d'emoji puis tout ça, puis à un moment donné je non, les ai en enlever les... ouais. Dans la dernière version, sur quand on a remis toutes les morceaux en place, puis ça j'ai fait un, tu sais, un case de cette affaire-là en ouais. disant ce qui est intérêt public, c'est de savoir que cette fille-là est, est vraiment friendly, fait qu'elle est tellement friendly que tu peux rentrer dans un rapport non, comme ça, ça veut... avec elle. Tu verras comment je le traite, parce que dans le fond, je ne traite jamais de ce qu'elle a dit je serais toujours de qu'est-ce que j'y envoie puis moi j'y envoie des emojis de <rire> t'sais, comme pour la Le félicité d'être euh... ouais non mais c'est ça des affaires de même c'est tellement lame puis c'est ce un peu ce que tu décris comme moment dans lequel on est aussi t'sais, parce mm -hmm. que cette intimité là euh, c'est tout dans... c'est c'est tout c'est qu'on
1: édite nos propres vies sur les médias sociaux puis mm. on, on est constamment en représentation
2: c'est ça c'est ouais.
1: Donc, comment on peut faire des portraits euh, qui sont vrais quand on est tout le temps là-dedans?
2: Oui, c'est ça. Il faut arrêter de chercher ce qui est vrai. C'est ça. T'sais.
1: Mais de toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas, la vérité. C'est
0: avec... ça. Oui, je sens les deux. <rire> c'est ce qui met fin à cet épisode de Nouveau projet audio. On vous rappelle que la sortie de Nouveau projet 9 spécial portrait est le 28 mars et on vous invite à vous y abonner pour le recevoir avant tout le monde. Rien ne vous empêche, bien sûr, de vous rendre à la boutique d'Atelier 10 qui est située au 156 rue Beaubien-Est à Montréal. C'est donc le 1er avril prochain qu'on vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Nouveaux Projets Audio. D'ici là, bonne lecture.